0: Bom dia, bem-vindos a mais um Despertar com Calil, as nossas quartas-feiras, às sete e meia. um compartilhar de ideias aqui com vocês. Qualquer temática que eu quero trazer hoje, falar talvez alguma coisa óbvia, mas necessária para a gente começar o nosso 2022, que significa a gente se organizar para o ano. E organizar para o ano, que é alguma coisa que todos nós sabemos, é algo que nos chama muita atenção no planejamento financeiro, é aquilo que é recorrente que sempre acontece e a gente esquece, a gente não se planeja. E como isso é usual para todos nós, né? Sabemos aquilo que nos faz mal, mas mesmo assim nós repetimos. Sabemos aquilo que nós precisamos fazer, mas muitas vezes a gente não se organiza para isso. Começa agora no início do ano o pagamento do imposto é, sobre os veículos os automotores, né? Então que todos nós temos que pagar quem tem aqui veículos e escolheu, a gente já falou a questão do querer e do ter e quando eu tenho, como é que eu tenho que me esforçar aqui para se manter e a gente, curiosamente, a gente sempre se surpreende com os pagamentos de IPVA, de IPTU, de matrícula de escola no início do ano e a gente acaba se atrapalhando com isso. Agora, o que que traz essa questão? Acho que esse é um ponto mais importante. Bom dia para quem está chegando aqui ao vivo. Por que será que a gente não consegue se organizar É uma coisa que a gente já sabe que vai acontecer, que acontece há muitos anos na vida de muitos aqui, né? Por que será que eu não consigo me organizar para começar a pagar os impostos no início, no início do ano que sempre surgem? Será que eu consigo sempre no final do ano ficar tão entusiasmado assim com as festas de final de ano, com as férias para alguns, e que eu esqueço de que vai ter um ano seguinte ou que eu tenho essa esse pensar que tudo vai se organizar e tudo vai dar certo, como é que eu posso, de fato, olhar para a minha vida, saber dessa recorrência e fazer escolhas, inclusive, do meu estilo de vida? Não adianta eu começar agora e falar, nossa, não quero mais ter um carro não, para não pagar imposto, se você quisesse não ter isso, talvez você tivesse que ter tomado uma decisão no final do ano passado. A mesma coisa vale para quem tem os imóveis daqui a pouco, próximo mês, fevereiro, a gente vai precisar fazer o pagamento, e recolher o pagamento do imposto sobre os bens imóveis e muitos aqui vão se surpreender de novo e se atrapalham e muitos se endividam com pagamento de PVA, muitos se endividam com o pagamento de IPTU, muitos se endividam com pagamento de matrícula de escola, de materiais, etc. e tal, como se eles não acontecessem todos os anos. Então, esse é o meu convite meio óbvio para a gente pensar, terminamos o ano falando no contabilizar, para ver o que aconteceu no ano seguinte, e a gente vai começar essa primeira live aqui de 2022 pensando nesse planejar, nisso que é óbvio, sabendo que está aqui, que muitos ainda vão se surpreender, mas papel de muitos que me escutam aqui, que são profissionais e planejadores financeiros e atuam com famílias, é lembrar do óbvio. Lembrar do óbvio muitas vezes, lembrar daquilo que acontece acaba sendo recebido como... nossa, que bom que você me lembrou... obrigado, é mesmo, eu tenho que fazer esse pagamento... não estava organizado... e ela vai escolher se ela vai pagar à vista com algum desconto... ou se ela vai fazer um parcelamento... e muitas vezes, já que tem que pagar... se parcela... sem saber se eu vou conseguir dar conta dessa parcela ou não. Por que que parcela? Porque não tem outra alternativa. Eu posso não pagar? Não. Eu posso pagar à vista? Não tem dinheiro... A minha única alternativa é parcelar, agora se eu vou dar conta de pagar ou não, esse é um outro assunto e é aqui que entramos nós, planejadores financeiros, para ajudar as famílias a falar, ótimo, como é que a gente coloca essas parcelas do IPVA e logo do IPTU, considerando de novo aqui as famílias que detêm patrimônio, que não é uma busca, não tem que ter patrimônio para ser feliz, nem para buscar o que é essencial para você, mas algumas famílias vão por esse caminho, da casa própria, de um, de um automóvel, mais de um automóvel, mais de um imóvel e ok. Mas a questão é como é que eu consigo olhar para tudo isso e me organizar e ajudar principalmente o meu cliente, a pessoa que está ao meu redor, é nós próprios, a colocar isso dentro do meu fluxo. Poxa, mas eu preciso lembrar ele de colocar o IPVA no fluxo? Precisa. Porque as contas anuais não são óbvias. As contas do mês a mesa eu já esqueço as contas anuais, menos ainda, né, eu esqueço mais ainda, então é sim papel nosso ajudá-los a colocar isso no papel e olha um evento que a gente pode ter esse ano, por faltas e outras questões que eu não vou entrar aqui no mérito, a gente teve uma valorização dos bens de modo geral, principalmente agora vou focar nos automóveis, os automóveis subiram de preço, muitos que tiveram fazer algum negócio no ano passado, seja comprar ou vender, tiveram uma boa surpresa quando vender, que o seu carro valia mais ou tiveram uma má surpresa quando foram comprar que esse carro estava mais caro para comprar, fora que ele não tinha, muitas vezes, para entrega. E essa escassez, oferta e demanda, fez com que os preços aumentassem. Se o valor do meu bem subiu, o imposto sobre ele, que é um percentual sobre o valor do bem, muito provavelmente... Muitos de vocês, e convido já a olhar, porque já estão disponíveis os IPVAs a partir de agora, devem ter um valor maior do que no ano passado. Usualmente, e já há muitos anos, o valor do imposto tem diminuído ao longo dos anos, porque os carros vêm depreciando, esse é o traço natural deles, né? um bem que vai tendo um ou sou depreciação no tempo, mas que tem acontecido e aconteceu muito particularmente esse ano, de que pode, não é para todos, não são todos os modelos, enfim, não necessariamente isso vai acontecer, mas podemos ter uma surpresa de ainda de ter um imposto a pagar que eu esqueci, que eu pague, apesar de que eu pague todo ano, que esse valor seja maior do que no ano passado. Olha que duas surpresas duras. E onde que a gente entra? Eu posso virar vítima, lembrem? Que absurdo aumentar o imposto nesse momento, com crise, com tudo isso que está acontecendo. Sim, mas se você fosse vender o seu bem, não valeria mais agora? Então se você não quer mais ele, venda. Aproveite que está mais caro e venda. Eu não tenho essa possibilidade. Lembra das escolhas que a gente sempre traz aqui. Cuidado com o vitimismo. Se eu quero ser protagonista da minha vida, se eu não quero mais pagar imposto, é só não ter poxa Fabiano, mas você está sendo duro de colocar assim, mas é verdade, eu, e aquilo está me incomodando, não preciso continuar com o incômodo. Agora, eu consigo tomar a decisão de abrir mão, ou de fazer um downgrade? Eu quero alguma coisa que me custe menos? A escolha está comigo de fazer alguma coisa que custe menos. Agora, se eu resolvi ter um bem, eu tenho que seguir com o que é imposto, nesse caso, de que eu tenho que fazer o pagamento daquilo ali para ficar com inconformidade, para conseguir ter o meu documento regular... fazer agora o pagamento do imposto, daqui a pouco o licenciamento... e muito provavelmente, para quem tem um bem desse... tem todo o pacote como pagar seguro... que provavelmente também ficará mais caro... porque o valor do bem subiu... então o valor do seguro também é, subiu... e aqui talvez pareça um convite para que vamos abrir mão dos nossos carros... não estou dizendo isso, mas para alguns fica sempre o convite... Primeiro, se eu dou conta de ter os bens que eu tenho, não é ter, lembra que o grande desafio do ter é o manter. Eu dou conta, olhando para 2022, da minha realidade 2022, daquilo que eu quero para a minha vida, de manter os bens que eu tinha até o final do ano passado? Será que eu consigo manter essa condição, considerando a minha atual renda, o prazer que eu tenho na busca da minha renda, fazendo aquilo que eu tenho vontade de fazer, eu consigo manter o mesmo padrão de bens e de vida que eu tinha antes, ou será que eu posso fazer algum ajuste, alguma mudança, para eu ter liberdade, talvez, uma transição de carreira? O que eu preciso para poder me adequar ao novo momento que estou? Às vezes não é fazer um downgrade, mas às vezes é adiar, por exemplo, uma decisão de troca de carro. Pode ser uma alternativa porque eles estão mais caros, porque eles estão em falta... então qual é a decisão que vocês vão tomar? E o que vocês vão orientar para os clientes de vocês? Primeiro, assumir que aquilo que ele tem, ele precisa manter. E ele também pode tomar a decisão de abrir mão daquilo. Uma decisão que cabe simplesmente a ele. Mas só posso fazer isso depois que eu contabilizei o que foi o meu ano... como é que eu evoluí ou não... No, a partir do, dos meus dados, dos meus números de como é que eu caminhei, que foi a nossa live do, da semana passada, e a outra, é, olhando para a realidade, consultando ali o meu IPVA, saber se eu vou dar conta de bancar esses bens com a nova realidade que eu próprio desenhei nos últimos anos, para esse ano 2022 que começa. Eu quero continuar tendo, eu quero e posso continuar tendo o que eu tenho hoje, deu conta de manter, quero ampliar, quero expandir, quero diminuir, Quero alterar o meu estilo de vida e aí cabe para todos nós. Mas vou lembrar sempre do objetivo, aqui é só o disparador. Estou lembrando do imposto a pagar como um disparador para fazer a seguinte pergunta. Você dá conta de bancar o ano que você está planejando para você? Poxa, eu quero fazer uma transição de carreira. Eu dou conta de fazer isso. Eu me planejei para essa transição de carreira. Eu tenho reservas, uma rede de apoio, uma condição de simplificar minha vida para conseguir uma transição de carreira que talvez seja eu abrir mão de algo para começar a construir algo novo, ou eu vou construir isso paralelamente? Que é uma possibilidade. Estou falando de transição de carreira como um exemplo. Muitos tiveram transição de carreira sem ter suas próprias escolhas. Foram desligados das suas companhias, tiveram seus negócios afetados. Mas quando eu tive minha fonte de receita afetada, eu pude olhar com a mesma coerência e consciência para a saída de dinheiro que eu tenho na minha vida ou estou segurando o mesmo padrão talvez para não mostrar que talvez essa situação tenha mudado e eu não tenha condições mais de manter essa escolha cabe a cada um de nós cabe a cada um de nós olhar para aquilo que eu estou projetando para ver se ela é realidade ou ilusão o papel de um planejador financeiro muitas vezes é ajudar a dar luz da realidade por uma cena que é muito gostosa até na virada do ano, dos meus planos, das minhas viagens aqui, dos meus sonhos, mas será que eu dou conta de colocar eles para a realidade? Não, é, não seria mais elegante comigo mesmo, eu fazer um plano sim, sonhar com certeza, mas começar a trazer ele para um ponto de que, ótimo, como que eu vou construir? E a gente não mata sonhos, jamais. Mas a gente coloca eles no tempo onde eu sou capaz de realizar. Nem sempre eu consigo realizar naquele horizonte de tempo que eu tinha imaginado. Às vezes eu quero fazer uma viagem, mas, poxa, com o câmbio que está agora eu não consigo. Mas significa, não, viagem? Não, talvez eu não consiga viajar este ano. Eu preciso de um esforço um pouco maior porque aumentou o valor do IPVA, talvez tenha aumentado o valor do IPTU que eu vou pagar agora. Aumentaram as minhas despesas, as minhas receitas não aumentaram. Eu não consigo me planejar para fazer isso agora, mas eu vou fazer sim. Eu quero fazer essa viagem, eu quero realizar esse sonho. Então, que a gente possa organizar para realizar aquilo que a gente quer, colocando estou falando do, do óbvio aqui hoje que a gente lembre de olhar para a capacidade que a gente tem de bancar aquilo que a gente escolheu e para que a gente consiga, com esse exercício, olhar para os nossos planos, para os nossos objetivos, para os nossos projetos e colocar eles de pé ao longo desse 2022. E que assim possamos, não só para nós próprios, mas também para aqueles que a gente orienta muitas vezes, ajudá-los a realizar aquilo que eles querem, pensando, planejando, colocando também no papel como que a gente vai fazer isso. Está na hora de a gente colocar a mão na massa com sonhos, enfim, claro, com os planos todos que eu tenho para esse ano, mas colocar o como que eu vou fazer, abrir um espaço na agenda, abrir um espaço na minha conta corrente, abrir um espaço guardando recursos para isso, para que então eu consiga fazer essas realizações de verdade, ou então ter também a consciência de esticar isso no tempo, colocar isso numa outra maneira para que daqui a pouco a gente possa chegar lá, ok? Quero lembrar aqui, antes do final dessa, para encerrar a nossa live de hoje, mais breve, lembrar que as nossas inscrições aqui para a escola estão abertas, para nossa transição aqui, de carreira, uma possibilidade o que a gente faz aqui na escola com é a nossa formação em planejamento financeiro pessoal então se isso servir para você ou para alguém que você entenda que está nessa fase as inscrições ficam abertas até a próxima segunda-feira, dia 10, quando a gente começa então é, na semana que vem também a nossa décima, terceira, terceira turma de planejamento financeiro aqui na escola clínica é, para quem quer fazer uma transição de carreira para fazer isso que a gente faz por aqui agradeço a presença de quem está aqui ao vivo, quem Acordou nesse início de ano cedo para a gente começar aqui essa troca. Desejo um ótimo ano, uma ótima semana aqui para todos. E até a nossa próxima semana, até a nossa próxima live. E deixem aqui as sugestões de vocês, de temas que vocês querem ter discutidos para realidade de vocês, porque vocês vêm escutando de vocês próprios, das pessoas que vocês atendem, para as nossas próximas lives aqui, tá bom? Podem escrever ou fazer colocar aqui nos comentários. Um abraço, até semana que vem.